0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Kann noch jemand Russisch?
1: Говорит Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten-Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Beyer für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer. Und heute haben wir wieder eine besondere Folge für Sie vorbereitet, denn heute möchten wir eintauchen in das Thema Russland-Afrika. Dazu haben wir einen hervorragenden Gast heute zugeschaltet, nämlich Frederik Julian Tillmanns. Er ist der Host des Afrika für allmanns Podcast, Ein absoluter Top-Podcast, den lege ich Ihnen wirklich ans Herzen. Ähm, Frederik Julian Tillmanns hat sich hier mit jedem der afrikanischen Länder beschäftigt, hat eine eigene Folge zu jedem Land aufgenommen. Wir kennen uns schon eine ganze Zeit und deswegen freut es mich umso mehr, heute in der Sendung das erste Mal in der Geschichte von Zaren Daten Fakten den Gast zu duzen. Herzlich willkommen Frederik Julian
0: Tillmanns. Vielen Dank. Es ist mir auch eine große Ehre. Ich höre das ganze Format ja schon lange, bin auch ein großer Fan und freue mich heute einen Beitrag leisten zu können. Ich beschäftige mich natürlich viel mit dem Verständnis Afrikas in Deutschland und auf gewisse Weise ist das ja auch in dem Format hier der Fall mit Russland und dann bringen wir das Dreieck doch. Heute mal zusammen.
1: Genau, du bist natürlich prädestiniert, um über das heutige Thema zu reden durch deinen Podcast. Du bist auch selbst oft in der Region gewesen, in Namibia insbesondere, aber auch in anderen Ländern. Ähm, Natürlich der Aufhänger für die heutige Episode ist der Russland-Afrika-Gipfel, der ja zum zweiten Mal stattgefunden hat in St. Petersburg. Äh, Vor ähm, ungefähr zwei, drei Wochen ist das jetzt schon her. Und jetzt als erste Frage, was ist denn deine Einschätzung zu diesem Gipfel? Äh, was, Was ist dir da
0: aufgefallen? Also jetzt muss man natürlich so ein bisschen trennen. Nehmen wir mal jetzt eine klassisch deutsche Perspektive von außen, wo man sagt, Thema Russland, Afrika hört man nicht allzu oft. Es gab schon mal so einen Gipfel 2019. Dann muss man sagen, es war eigentlich eher ein Desaster, weil ja faktisch gegenüber 2019 die Entwicklung sehr stark zurückgegangen ist. Also das werden wir sicherlich auch noch beleuchten. Der Handelsumsatz hat abgenommen. Direktinvestitionen sind nach wie vor sehr gering in, in Afrika. Es sind auch weniger Gäste da gewesen. Und es ging auch tatsächlich kaum um Wirtschaft, sondern viele Themen, hatte man so den Eindruck, gehen eher um, um Herrn Putins persönliche Fables, Sport, Kulturkampf gegenüber dem Westen etc. Das ist, denke ich, so ein bisschen die, die Außenwahrnehmung. Wenn man jetzt aber mal reinschaut in Stimmen auf Twitter oder in afrikanischen Medien, war eigentlich die wichtigste Erkenntnis vor allem, dass sich ähm, Russland und damit Putin an sein ursprüngliches Versprechen aus dem März gehalten hatte. Es gab im März bereits ein... Ja, informelles Treffen, ich glaube, das Thema damals war, Russland, Afrika in einer multipolaren Welt oder ähnliches, wo sich eben Russland an sein Versprechen jetzt auch gehalten hat, zu sagen, falls es dazu kommt, dass Nahrungsmittelabkommen zwischen Russland und Ukraine, dass dieses nicht mehr verlängert wird, dann wird Russland eintreten und gratis Getreide liefern. Das hat eben Putin auch im Rahmen des Gipfels versprochen. Ähm, Soweit vielleicht die, die afrikanische Perspektive. Wenn man jetzt selber, wie ich, schon ein bisschen länger drin steckt, ich war tatsächlich erstmal positiv überrascht, dass sich doch so viele Länder dann wiedergefunden haben. Weil wir dürfen nicht vergessen, Russland ist natürlich der Bad Boy, auch nicht nur vor allem im Westen, aber nimmt man ja so wahr, zumindest auch auf der gesamten gesamten Welt. Und trotzdem haben sich ja eine große Zahl afrikanischer Länder wiedergefunden dort. Und ich glaube, mit wenigen Ausnahmen auch die Staatsoberhäupter und Regierungschefs eigentlich aller wirtschaftlichen und politischen Großmächte, Ägypten, Südafrika, Äthiopien, Nigeria. Also deswegen würde ich sagen, es ist gespalten. Also die... Makroebene hätte gesagt, Desaster. Die afrikanischen Länder würden eher sagen, Erfolg mit Getreide. Und insgesamt hat es natürlich auch durch die aktuelle Lage im Niger und dem einen Tag später erfolgten Putsch auch ein bisschen überlagert in der Wahrnehmung vielleicht, dass es ein bisschen untergegangen ist. Aber auch da wird sich ja sicherlich jetzt nochmal eine neue Konstellation ergeben. Du hast schon die Gäste angesprochen auf dem
1: zweiten Russland-Afrika-Gipfel und ich habe mir mal angeschaut, wer da wirklich gekommen ist von den Ländern und vor allem interessant, wer niemanden geschickt hat. Es gibt ein paar kleinere Länder, fast Mikrostaaten könnte man sagen, die kann man so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber von den großen Ländern hat die Elfenbeinküste keinen Repräsentanten geschickt. Niger kann man verstehen, die waren schon damals sehr instabil, fast schon im Putsch drinnen. Kenia, sehr interessant. Vielleicht kannst du uns sagen, warum Kenia niemanden geschickt hat. Und Liberien auch nicht. Das sind ungefähr 10 Prozent der afrikanischen Bevölkerung, die quasi diesen Gipfel boykottiert haben. Wie du schon richtig angesprochen hast, ähm, haben auch einige Staaten nicht das Oberhaupt äh, geschickt. Nicht die Präsidenten, nicht die Ministerpräsidenten, sondern die wurden dann vertreten durch die Außenminister, teilweise auch durch die Botschafter. Aber die Stargäste natürlich auf dem Forum waren ganz klar der ägyptische Präsident, äh, Abdel Fattah al-Sisi. Und der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, auch, glaube ich, einer der reichsten äh, Afrikaner generell, also ein sehr interessanter ähm, Gast auf dem Forum. Und natürlich darf man nicht vergessen auch die Chefin der PRIX Bank, der sogenannten New Development Bank, Dilma Rousseff, die ja auch ähm, davor quasi ähm, die Präsidentin ähm, Brasiliens war. Und ja, ähm, vielleicht kannst du uns einmal sagen, wieso Kenia? Also was? äh, Kenia hat nicht nur diesen Gipfel boykottiert, sondern auch schon 2019 war Kenia, glaube ich, eines der ganz wenigen Länder. Ich glaube, das einzige wirklich große Land in Afrika, was niemanden geschickt
0: hat. Woran liegt das denn, dass Kenia hier niemanden geschickt hat? Ich würde das jetzt nicht überbewerten. Also dieser, dieser Gipfel hat ja mehr Symbolkraft als wirkliche wirtschaftliche Bedeutung. Am Rande dessen finden natürlich immer Besprechungen statt etc. Aber jetzt nehmen wir mal vielleicht Liberia oder Elfenbeinküste, weil es ja auch bevölkerungstechnisch überschaubare Länder sind. Auch vor Beispiel Kenia ist doch nicht eindeutig jetzt dem westlichen Camp deswegen zuzuordnen. Also auch wenn sie sich hier enthalten haben, das mag gewissen politischen Stimmungen im Land äh, zuzuschreiben sein, sind ja auch zum Beispiel der größte Finanzhandelspunkt in Afrika und damit natürlich auch gerade mit westlichen Vernetzungen sehr stark übersiedelt. Aber in den letzten Jahren haben sie immer wieder auch die strategische Ambiguität, also die strategische Mehrdeutigkeit betont, und ähm, wurden auch beispielsweise durch den russisch-ukrainischen Krieg stark betroffen durch die Einschränkung des Handels beispielsweise mit, mit Rohstoffen und Energieträgern. Äh, das heißt, das mag jetzt eine temporäre Abstinenz äh, in dem Fall sein. Es ähm, das heißt aber nicht, dass sie sich jetzt hier klar zu einer Seite bekennen. Generell, finde ich, merkt man sehr schön, du hast einige Länder genannt, manche schicken auch in Anführungszeichen nur die Regierungschefs, andere kommen sogar mit dem Staat Staatsoberhaupt. Ähm, hier sieht man sehr schön, dass das, äh, afrikanische Staaten doch vielfältiger sind, als man das denkt und das ja auch so ein bisschen für uns vielleicht die Konsequenz ist zu sagen, wir beschäftigen uns dann doch auch mal endlich stärker mit den unterschiedlichen Ländern, denn ähm, das hat ja beispielsweise auch der russisch-ukrainische Krieg gezeigt, dass auch dort das Interesse an afrikanischen Staaten wächst. Ich glaube, Herr Lavrov war seit Beginn des Krieges gefühlt achtmal oder so auf auf Afrika-Reise, also der russische Außenminister und selbst der ukrainische, sein ukrainisches Pendant, war viermal dort. Ich wüsste nicht, wann das vorher mal so oft der Fall gewesen ist und äh, führt natürlich zu Identifikationen mit der jeweiligen Seite durch afrikanische Staaten.
1: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, einer der Stargäste war auch der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Und ähm, das ist sehr interessant, denn beispielsweise der Handel zwischen Russland und Ägypten stieg von 2021 auf 2022 von 2,8 Milliarden US-Dollar auf fast 4 Milliarden US-Dollar. Also wir hier sehen hier einen vier, äh, 40-prozentigen ähm, Zuwachs des Handels. Und ähm, gerade mit anderen äh, nordafrikanischen Staaten, wie beispielsweise Marokko, sehen wir auch einen leichten Zuwachs um 4,5 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Mit den äh, anderen afrikanischen Staaten hingegen stagnierte der Handel und Hm. mit Südafrika beispielsweise, die ja auch einen Stargast geschickt haben, Cyril Ramaphosa, ging der Handel sogar zurück äh, von einer Milliarde auf nur 830 Millionen Hm. äh, 2022. Ähm, Jetzt sehr interessant, wie schätzt du denn generell ähm, den aktuellen Stand der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Afrika ein, beispielsweise 2019, hat man sich ja viel versprochen. Man hat damals ja gesagt, man möchte den Handel verdoppeln. Ähm, dann kam natürlich Corona dazwischen, äh, Sanktionen, Kriegshandlungen. Das Ganze äh, ist ja uns allen bewusst. Aber ähm, wie schätzt du den aktuellen Stand ein? Der, der Handel scheint ja nicht gewachsen zu sein in den letzten vier Jahren.
0: Definitiv. Also ich glaube, man hat gesehen, bis hin zum Corona-Krisenausbruch, äh, tatsächlich äh, ist es auch stark angestiegen in dem einen Jahr nach dem, äh, nach dem Summit. Aber seitdem hat es stagniert. Ich glaube, dass das hat auf beiden Seiten gewisse wirtschaftliche Faktoren sicherlich zur zu Begründung gehabt. Also sei es beispielsweise auch dann die Sanktionen im Zuge des Angriffskrieges auf die Ukraine, die dann ja auch dazu geführt haben, dass beispielsweise Länder wie Ägypten oder Marokko, die natürlich gar keine so große landwirtschaftliche Produktion selber haben für ihre große Bevölkerung, dass die natürlich ganz klar auch in Sorge waren, inwiefern hier ihre Getreidezufuhr gesichert werden kann oder auch im Fall von Ägypten die Energiezufuhr, Tourismus hier auch eine große Rolle. Das sind natürlich alles Punkte, die damit eine Rolle spielen. Ich glaube aber auch auf russischer Seite ist ja ein gewisser Rückgang der Außenaktivität, jetzt vielleicht mal mit Ausnahme der der Energieexporte nach China und Indien, aber ja doch auch ähm, ein gewisser Rückgang eingekehrt, sodass das sicherlich beide Seiten in in gewisser Weise betrifft. Insgesamt kann man schon sagen, dass es ähm, eine intensive Aktivität gab und gibt, auch wenn die nicht angestiegen ist, aber das beschränkt sich eben. Also zwei Länder hast du schon genannt, Ägypten und ähm, Marokko, das dritte auch. Südafrika fehlt eigentlich nur noch Algerien. Und dann hast du im Grunde schon, ich glaube, drei Viertel der gesamten wirtschaftlichen Aktivität Russlands in Afrika abgedeckt. Und das das sieht man auch sehr schön. Die Penetration des subsaharischen Kontinents ist etwas, was Russland in der Weise noch gar nicht gelingt. Da können wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, was jetzt politische oder militärische Aktivitäten angeht. Da ist es tatsächlich sogar noch, noch stärker. Aber tatsächlich tut sich Russland noch sehr schwer und auch schwerer als andere aufstrebende Großmächte Europas oder der Welt, Deutlich schwerer damit, eine breit gefächerte afrikanische Beteiligung herzuleiten. Und das merkte man eben auch am Gipfel. Da ging es dann darum, wir machen eine Olympiade, damit endlich nicht mehr die russische Delegation ohne Flagge antreten muss. Und Themen, die vielleicht für viele kleinere Länder interessant waren, aber eben nicht jetzt klar dazu führen, dass Russland da eine flächendeckende wirtschaftliche Aktivität beginnt. Um das auch doch mal
1: mit Zahlen zu untermauern, also der Handelsumsatz zwischen Russland und Afrika liegt laut dem russischen Präsidenten bei 18 Milliarden US-Dollar 2022. Mhm. Wenn man das vergleicht mit China, China hat ja ein Handelsvolumen 2022 von 280 Milliarden US-Dollar, also fast das 20-fache, was ja wirklich sehr bemerkenswert ist. Was auch sehr interessant ist, die USA haben mit dem afrikanischen Kontinent nur ein Handelsvolumen von 68 Milliarden US-Dollar. Das ist geringer als beispielsweise allein der Handel zwischen Deutschland und Afrika oder der Handel zwischen Italien und Afrika, auch ein Land Italien, was du ja sehr, sehr gut kennst. Ähm, woran liegt es denn, dass ähm, dass China hier so einen großen Handel mit ähm, dem afrikanischen Kontinent betreibt und auch insbesondere die Europäische Union, also wenn wir alle diese Länder äh, zusammenzählen, dann sind wir bei über 400 Milliarden Handel äh, mit dem afrikanischen Kontinent und woran liegt das, dass hier Russland und auch die USA äh, abgeschlagen sind quasi in diesem Handel, gerade auch im Hinblick auf die Größe der amerikanischen Volkswirtschaft ist der Handel ja
0: vernachlässigbar mhm. mit ähm, Afrika. Absolut. Also sind jetzt zwei Themen. Handel heißt ja im Grunde immer Import und Export von Waren. Das ganz große Geschäft mit dem Import afrikanischer Waren in Europa besteht natürlich genau wie auch mit dem in China, mit dem Import von, von Rohöl in der Regel, von, von Energieträgern, von Mineralien und Rohstoffen, die natürlich Länder wie Russland oder die USA eben selber gar nicht in dem Umfang importieren müssen. Und damit natürlich einfach ein ganz anderer Bedarf besteht, gerade wenn du guckst, Auf Länder wie Italien, die das natürlich historisch schon durch das Mittelmeer, durch verschiedene Pipelines mit Algerien, Tunesien oder Libyen haben. ähm, Da ist es natürlich ein ganz starker Punkt. Und natürlich genauso auch die die postkolonialistische Abhängigkeit immer noch von von vielen Konsumgütern, von vielen großen, gerade in postfranzösischen Ländern, ähm, von großen ähm, Staatskonzernen, die dort immer noch aktiv sind. Ähm, Ein aktuelles Beispiel im Niger sehen wir das ja auch, wenn es um die Uranförderung geht. Ähm, Der Niger, ein Land, was in allen äh, Indexen immer am, am Schlusslicht rangiert, ist aber für, ich glaube, über ein, ein Fünftel der, der uran ähm, ja, Lieferungen an Frankreich verantwortlich. Und das Uran und die Nuklearenergie in Frankreich wiederum versorgt 70 Prozent aller Franzosen. Das heißt, eine extrem hohe Abhängigkeit von, von einzelnen afrikanischen Ländern. Und in, genauso ist es natürlich auch in Deutschland, gerade was so den, den Export angeht, Richtung Südafrika, Richtung Richtung Ägypten, Richtung derer Länder, die sich das auch leisten können, in Anführungszeichen, dort größere Maschinenbauprodukte zu zu konsumieren oder Chemieprodukte, dort findet das natürlich auch statt. Und ähm, jetzt hast du China angesprochen, Es ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, man darf auch diese 230 Milliarden, ähm, die du genannt hast, darf man nicht überinterpretieren. Das sind relativ gesprochen vielleicht ein, zwei Prozent des chinesischen BIPs. Ähm, Das ist genauso groß wie der Handel mit Deutschland, also auch relativ klein immer noch aber eben aus der anderen Perspektive sehr groß. Genau wie für uns Deutsche ist natürlich China der Haupthandelspartner und genauso auch für die Afrikaner China. Und dort ist natürlich einfach eine sehr lange Strategie äh, mittlerweile erfolgreich implementiert worden. Man hat am Anfang sehr, sehr große, riesige Investitionspakete geschnürt und wirklich auch zivile Infrastruktur gebaut. Im Grunde in jedem afrikanischen Land kann man sehen, Beispiel die Häfen. Ich glaube, es gibt mittlerweile ähm, Dutzende, wenn nicht gerade Hunderte, chinesisch gebaut und zum Teil auch betriebene Häfen an allen Teilen der afrikanischen Küste und das gleiche sieht man auch, wenn man auf die Rohstoffabbauenden ähm, Firmen blickt, dort ist eigentlich der mit China überall ähm, enorm ausgeprägt und ähm, wer, wer sich dafür noch mal inter- intensiver interessiert, ich hatte da kürzlich ein, ein Interview zu mit einem der Top-Experten auf Englisch, ähm, Eric Olander, dem Betreiber des äh, China Africa Project, der das Ganze seit 2010 wirklich ähm, sehr kleinteilig dokumentiert und mit dem wir auch so ein bisschen die chinesischen Vorteile gegenüber Afrika durchgegangen sind, Schuldenfalle, ähm, Ausbeutung lokaler Arbeitskräfte, äh, Menschenrechtsverbrechen etc. Ähm, Ich glaube, da wird oft China Unrecht getan in der Außenwahrnehmung. Ähm, Andersrum muss man aber eben auch sagen, äh, die Afrikaner haben in der Regel auch nicht immer eine Wahl. Wenn sie den IMF-Kredit vielleicht nicht bekommen oder äh, eben äh, teure Verschuldung in europäischen Staatsanleihen haben, äh, dann bieten natürlich gewisse, äh, vielleicht nicht ganz 100% ähm, äh, ja, medial positive Deals bieten vielleicht eine eine, eine, eine richtige Alternative und gerade auch wenn es dann um Länder geht, die vielleicht politisch eher instabil oder auch ähm, nicht klassisch demokratisch aufgebaut sind, dann ähm, ist da die Handelsbeziehung zum Westen natürlich sehr schnell sehr eingeschränkt und da kommt natürlich jemand wie Russland beispielsweise als, als Bad Guy äh, in ein Alleinstellungsmerkmal rein, weil es sich auch nochmal stärker vielleicht gegen den Westen positionieren kann. Das kann beispielsweise China nur bedingt, auch China hat sich ja im Ukraine-Angriffskrieg enthalten äh, bei der UN und ähm, einige afrikanische Länder haben es sogar zugestimmt. Also Mali oder ähm, Eritrea sind ja sogar auch ganz klar auf Russlands Seite. Das heißt, wir sehen in Afrika, es gibt alles und alle sind auch dort aktiv. Die Frage ist natürlich, ähm, wie wie entwickelt sich das Ganze? Ich würde da auch nochmal das Augenmerk vielleicht später darauf richten, äh, Länder wie äh, Indien oder die die Türkei sind hier ebenfalls nicht zu vergessen, zum Teil auch aktiver als die USA und deutlich aktiver auch als, als Deutschland oder Oder Russland. Und ähm, dahin geht der Trend tatsächlich, dass wir hier auch eine eine sehr multipolare, engagierte ähm, Handelsbeziehung sehen und ähm, das natürlich auch dazu führt, dass sich jeder, der sich dort intensiver beteiligen will, eben erstmal diesen Status ähm, erkämpfen muss und auch den Mehrwert erstmal symbolisieren muss. Es gibt eben nicht mehr den äh, qua Existenz äh, postkolonialen äh, Handel zu europäischen Ländern, sondern jede Großmachtnation weltweit ist jetzt erstmal darauf angewiesen, sich überhaupt einen, ähm, einen Eindruck und auch eine, ein Zugeständnis an Beziehungen zu, zu erarbeiten. Und das macht es natürlich besonders spannend jetzt für aufstrebende afrikanische Nationen. Das Interview, was du angesprochen hast mit Erik Olander, werde ich auf jeden Fall verlinken. Das war ein absolutes
1: Top-Interview, habe ich selbst auch gehört. Ähm, da kann jeder nochmal reinhören, der sich nochmal wirklich äh, auseinandersetzen möchte mit der Rolle Chinas. Ich denke, da gibt es viele Mythen, äh, die auch in den westlichen Medien teilweise propagiert werden. Man weiß es vielleicht nicht besser und der hat sich wirklich äh, sehr damit beschäftigt. Jetzt äh, ein Grund, ähm, warum sich Russland so sehr mit ähm, Afrika beschäftigt, warum es diese ganzen Foren gibt etc. Obwohl der Handel ja nur bei 18 Milliarden im Jahr ist, das ist ja wirklich vernachlässigbar quasi, äh, da ist die Frage, warum? äh, Gibt es denn dieses Interesse daran, diese großen Foren abzuhalten? Ist das ein Propaganda-Effekt? Versucht man da quasi sich zu präsentieren auf der internationalen Bühne oder steckt da mehr dahinter? Was was verspricht sich Russland vom Handel mit mit afrikanischen Ländern oder auch von diesen großen Events? Also sieht man in in
0: Afrika auch vielleicht einen Partner in der UN? Was steckt da dahinter? Das ist sicherlich ein guter Punkt. Ich glaube, Russland hat da sehr bewusst auch beobachtet, wie sich beispielsweise China seit 2008 zunehmend stärker dort engagiert hat und wie jetzt auch mittlerweile die Zugeständnisse afrikanischer Staaten gegenüber China bei Abstimmungen etc. verändert haben und genauso natürlich auch die demografische und wirtschaftliche Perspektive, denn das dürfen wir nicht vergessen, vielleicht mit Ausnahme Indiens und zum Teil der Türkei, aber alle globalen Großmächte außerhalb des afrikanischen Kontinents sind natürlich bevölkerungstechnisch im Rückgang befindlich. Und ähm, da ist natürlich äh, gerade, was den Konsum, Konsumentenmarkt, was den Absatzmarkt Afrika angeht, einfach ein riesiges Potenzial. Und ähm, hier sehe ich natürlich auch so ein bisschen, äh, klar, ein bisschen plakative Politik. Ich vergleiche das immer gerne mit den BRICS-Staaten. Auch das ist ja ein Gebilde. Na, es gibt jetzt die, 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 große, die großen Gespräche, da hattest du ja auch ein interessantes Interview mit Philip Pilkingen zu zur De-Dollarization. Aber ähm, oftmals bleibt es ja im Grunde bei so einer Art... Ähm, ja, Schaudarstellung, um eben eine antiwestliche starke Position gemeinsam zu beziehen und so würde ich jetzt tatsächlich auch das russische Engagement deuten. Viel interessanter finde ich beispielsweise das reale Engagement jetzt durch aktive Gruppen wie, wie Wagen etc., da kommen wir sicherlich auch nochmal zu, die natürlich vor Ort schon sind, gerade in Krisenregionen sind, wo jetzt auch Putsche stattfinden und die natürlich damit eine ungeheuer höhere Einflussnahme nochmal haben, als vielleicht Länder wie Indien oder so, die sich einfach nur wirtschaftlich aktiv zeigen. Äh, denn die gestalten gerade natürlich auch ganz aktiv mit, wie sich im Grunde der gesamte nördliche Teil des afrikanischen Kontinents äh, sicherheits- und, ähm, und auch äh, migrationspolitisch aufstellen wird. Denn diese Ströme binden natürlich noch einen Großteil der westafrikanischen Menschen ähm, und halten sie davon ab, im Falle, wer weiß, eines Klimawandels, Fortschritts oder ähm, Fischernot, ähm, dann eben auch den, den Weg Richtung Norden zu, zu machen und ähm, äh, in dieser Seilzone, ist jetzt fast durchgängig auch Wagner an den Regierungen beteiligt. Im Niger ähm, kann es dazu kommen, dass es sich ebenfalls dazu entwickelt. Wer weiß, wenn der Podcast draußen ist, äh, vielleicht ist es dann schon dazu gekommen, dass sich das Ganze noch mal äh, traurigerweise verschärft hat. Aber ähm, ich will sagen, ich glaube, man tut, man tut gut, äh, das nicht nur wirtschaftlich zu sehen, sondern eben auch, wie Russland generell äh, keine klassische äh, freiheitlich-liberale äh, Volkswirtschaft ist, äh, stark auch mit den staatlichen und militärischen Interessen immer Zusammenzudenken. Und dann wird auch ein Bild raus, denn man hat ja auch am Rande des Gipfels gesehen, beispielsweise äh, Prigozhin als Wagnerchef war ja auch mit, ähm, ich glaube, Militärchefs aus Burkina Faso und der Zentralafrikanischen Republik äh, gesehen worden. Also auch das spielt da eine große Rolle mit. Und bei der Wirtschaft können wir nochmal drüber reden, was bietet Russland, aber das ist sicherlich noch etwas, wo, wo viel auszubauen ist. Aber ähm, in der Perspektive sicherlich viele Möglichkeiten bestehen, da Russland ja eine ähnliche. Mineralreichheit oder Mineralreichtum und Rohstoffreichtum, wie eigentlich auch Afrika, vorweisen kann.
1: 2019 hatte man ja das Ziel, den Handel zu verdoppeln. Ist dann ja nicht eingetreten. Jetzt hat man wieder das Ziel, den Handel zu verdoppeln. Von 18 auf 36 Milliarden Dollar in den nächsten Jahren. Das ist das Ziel. In welchen Branchen, denkst du, sieht in Russland hier auch ähm, quasi die Chance, den Handel auszubauen, könnte das auch in gewisser Weise ein Wissenstransfer sein, da du ja wie da du ja angesprochen hattest, Russland hat ähnliche Voraussetzungen wie viele afrikanische Länder, viele Ressourcen. Ähm, kann man da quasi ähm, die Experten hinschicken nach Afrika aus russischer Sicht und dann quasi denen erklären? Wie haben wir es gemacht in Russland? Wie haben, sind wir zu dieser Rohstoffmacht geworden ähm, in den letzten Jahrzehnten? Äh, könnte es dieser Wissenstransfer sein? Oder ähm, konzentriert sich Russland hier auch insbesondere auf gewisse Branchen und möchte dort quasi seinen Fuß fassen in Afrika. Wo ist quasi der äh, der Unique Selling äh, Point oder die Unique Selling Preposition,
0: die Russland hier den afrikanischen Staaten anbieten möchte? Da triffst du jetzt das Ganze natürlich im Kern. Und ich glaube auch deine Eingangsthese vom ähm, vom so ein bisschen dem Vergleichspunkt Russland gegenüber Afrika und der Alleinstellungsmerkmale, der ist es eigentlich auch, was was Russland wahrscheinlich hier ausmacht. Wir spielen jetzt mal das Teufels und wir wären jetzt im Grunde dafür verantwortlich, die Stadt Lavrov hier die Afrika-Strategie auszuformulieren. Dann muss man natürlich klar sagen, ist Russland, ich habe es schon mal angesprochen, beispielsweise ja nicht, genau wie die USA, auf irgendeine Form von Rohstoff, Bergbau oder Energielieferung zugewiesen, sondern kann sich da ja im Gegenteil eher andersrum auch als Experte in beispielsweise der Veredelung von Ich nehme mal ein Beispiel vielleicht von von Rohöl. Afrika exportiert extrem viel Rohöl relativ zum raffinierten Öl. Und äh, in Russland, ich erinnere mich an einen einen Podcast äh, von von dir beim Daten Fakten podcast sehr interessant, von vor dem ähm, ukrainisch-russischen Krieg, ähm, wo ähm, schon mal angeschnitten wurde, dass Russland eigentlich fast gleich viel raffiniertes Öl wie Rohöl exportiert und das eine eben veredelt ist und das andere ähm, noch, ähm, ja wie der Name schon sagt, roh. Und das ist etwas, an dem Afrika noch krankt. Also wir sehen äh, tatsächlich über 90 Prozent Weit über 90 Prozent der Ölexporte sind in der Regel Rohöl und die Veredelung, also die die Gewinnsteigerung des äh, Produkts äh, findet dann meistens woanders statt und später importiert äh, beispielsweise Nigeria dann oft sogar nochmal Öl zurück, was dann raffiniert wurde. Einfach wegen fehlender Infrastruktur, Technologie etc. Und das sind alles Punkte, wo ich äh, aus afrikanischer Sicht einfordern würde stärker, äh, dass sich hier Russland engagiert. Und äh, dass sich hier vielleicht auch ein Infrastruktur- oder Technologieengagement erweitern lässt, weil das Russland eben auch ausmacht gegenüber Ländern wie China, Indien, Türkei, die ja eben keine energiereichen Nationen erstmal selber sind und da natürlich nochmal stärker hervortreten. anderes Thema ist sicherlich auch nuklear, also genannt nochmal Energie auf einem hochtechnologischen Level. Ähm, wir wissen ja, es gibt eigentlich keine, keinen Bereich, äh, der von Sanktionen verschont wurde, ich glaube, bis auf den äh, bis auf die größten ähm, Atomkraftfirmen Russlands, die nach wie vor immer noch nach USA etc. handeln dürfen. Und hier ist sicherlich auch das Uranvorkommen in vielen afrikanischen Ländern, nicht nur im Niger, sondern auch im Kongo oder in Namibia, Anlass dafür zu hoffen, dass sich hier vielleicht auch eine höhere Energieinfrastruktur entwickeln kann innerhalb Afrikas, um eben nicht mehr wie aktuell einen Großteil immer noch ohne Elektrizität zu haben. Ähm, da wäre sicherlich ein Engagement denkbar, genauso auch in der Landwirtschaft. Russland ist ein extrem reiches Land, äh, südlich der Tundra, mit allem an Böden, was man eigentlich braucht. Und ähm, nach wie vor muss Afrika große Mengen seiner Nahrungsmittel importieren, ähm, was natürlich auch ein, ein Defizit darstellt. Das heißt, ich glaube, es gibt viele Bereiche, wo Russland äh, durchaus ein Alleinstellungsmerkmal haben könnte. Du hast schon Uran angesprochen
1: und Nukleartechnologie. Russland baut ja beispielsweise in Ägypten gerade ein Atomkraftwerk, ein m- Vielleicht könnte man da auch weit die Sache weiterspinnen und sagen, in anderen afrikanischen Ländern könnte Ross Atom auch Atomkraftwerke bauen. Ross Atom, Gedanke. Ross genau, Atom. Das äh, äh, sagt es, äh, Unternehmen, ohne Sanktion. Äh, genau. Äh, auf dem Gipfel in St. Petersburg gab es ja auch einige feurige, antiwestliche Reden, beispielsweise vom Präsidenten von Eritrea. Ähm, der Name fällt mir nicht ein, vielleicht. Weißt du den Namen? Oder auch von Burkina Faso, Ibrahim Draure, der Shootingstar, so ein bisschen, der da gerade in Afrika aufkommt. Es gibt viele TikTok-Videos mit seinen Reden, mit seinen feurigen antiwestlichen Reden etc. Und da spielt natürlich auch das Erbe des Kolonialismus, denke ich, eine Rolle, des europäischen Kolonialismus in Afrika, ähm, der dann Schatten wirft. Und die Sowjetunion hat sich ja auch schon in den 50er, 60er Jahren hier sehr antikolonialistisch immer geäußert. Vielleicht kannst du uns doch einmal erklären, welchen Einfluss hatten dieses Erbe der Sowjetunion? Beispielsweise auch Cyril Ramaphoso, der der südafrikanische äh, Präsident, der hat sich jetzt nicht so feurig geäußert wie andere auf dem Gipfel in St. Petersburg, aber der hat doch auch, auch durchklingen lassen, dass man immer noch ähm, diese Gefühle hat durch den Kolonialismus, sehr negative Gefühle gegenüber manchen europäischen Staaten, auch es wird teilweise auf die USA projiziert, etc. Vielleicht kannst du uns da einmal sagen, was war das Erbe der Sowjetunion und wie zerrt Russland
0: noch von diesem Erbe der Sowjetunion in Afrika? Sowjetunion, spannendes Thema. Ich habe dazu ja witzigerweise auch auf deine Kontakte hin mal mit einer russischen Expertin gesprochen zur, zur historischen und aktuellen Geopolitik Russlands, ich glaube das ist Interviews von 2021, das letzte mit dir, Natalie Piskunova, die das auch nochmal vertieft dargestellt hat, da sei an der Stelle das Ganze nochmal empfohlen. Aber äh, klar, natürlich, die Sowjetunion ist sehr stark antikolonialistisch, vielleicht anknüpfend an ähm, an, an das Interview damals, ähm, ist es aber nicht so, dass es eigentlich 100% richtig wäre, denn die moderne russische Föderation bezieht sich ja zum Teil auch immer noch auf das Zarenreich und im Zarenreich gab es eben sehr wohl auch ähm, gewisse koloniale Bestrebungen, sei es eben beispielsweise dass Russland Schutzmacht in Ägypten war während der Napole- Napoleonischen Kriege. Oder auch genauso, dass natürlich äh, Peter der Große damals, wenn ich Frau Dr. Piskunova richtig zitiere, ähm, Madagaskar versucht hat zu kolonialisieren. Und auch mit Äthiopien gab es koloniale Interessen wegen des orthodoxen Glaubens dort. Also viele Punkte, die man sicherlich auch ähm, kolonial ankreiden kann. Nicht zuletzt auch die Präsenz auf der Berliner Kongo-Konferenz, wo sich eben Russland auch versucht hat ähm, zu beteiligen an der Aufteilung Afrikas. Aber ähm, ganz klar, während des sowjetischen ähm, Machthöhepunkts ähm, gab es sehr, sehr viele Bestrebungen, vor allem dann hinten raus später in den 60ern ähm, d- unter der Beteiligung der Unabhängigkeitsbewegung vieler afrikanischer Staaten und dann auch in den 70er und 80er Jahren unter Gorbatschow ähm, durch die Einladung russischer Universitäten gegenüber afrikanischen Studenten. Und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht unterschätzen darf. Es gibt da nicht nur auf Seite der Unabhängigkeitsbewegung große Vernetzungen. Beispielsweise nehmen wir die ähm, heute immer noch sichtbaren Logos der Sowjetunion in den Flaggen von Mosambik oder Angola. Das sind zwei Länder, die sehr spät erst unabhängig wurden von, von Portugal in den ähm, 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre und wo eben heute noch die Unabhängigkeitsbewegung die Mehrheitsparteien darstellen. Also in der Demokratie regiert quasi immer noch der Unabhängigkeitsblock ähm, Und an dem ist natürlich das ähm, sowjetische Interesse immer noch abzulesen. In Abstrichen auch der ANC in Südafrika immer an der Macht und stark mit der Sowjetunion verbunden gewesen. äh, Nach wie vor auch Ägypten war natürlich äh, Schlüsselpartner hier, die Sowjetunion äh, während der Suez-Krise 1956. Und klar, wen das noch mal stärker interessiert, da äh, hört man das in vielen der der Episoden raus. Äh, Was ich noch mal ganz, äh, wenn man es persönlich machen muss, ähm, äh, hervorheben will, ist tatsächlich die äh, Lumumba-Universität in 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 Russland, es gibt ja eine Universität dort nach Lumumba benannt sogar, das ist ja ein kongolesischer Unabhängigkeitsführer, der vom Westen, Belgien und ähm, den USA, dann auch der Geheimdienste dort ermordet wurde, umstritten und äh, an dieser Universität haben sogar viele der heutigen Präsidenten Afrikas seinerzeit noch studiert, das heißt Russland knüpft gerade ganz aktuell noch an eine Generation der Elite Afrikas an, die zum Teil noch in Moskau oder in sowjetischen Institutionen ausgebildet wurde. Nehmen wir beispielsweise João Lorenzo vom Erdölexportreichen exportreichen Land Angola oder auch Hage Gengor, wo ich jetzt kürzlich war, in Namibia, der Präsident dort. Das sind alles noch alte Kader mit Sowjetverbindungen. Und ähm, dort ist natürlich jetzt noch eine gewisse Sensibilität vorhanden. Putin weiß aber, denke ich auch, oder generell die russischen Außenpolitiker, dass das langsam kippt. Das Medianalter in Afrika ist unter 18 und diese Eliten sind in der Regel aus den 50er, 60er Jahren. Das Ganze, das dreht sich. Und jetzt hast du schon sehr spannende TikTok-Videos angesprochen, die ich auch sehr empfehlen kann, gerade Ibrahim Traoré. ist ein sehr spannender, junger, aufstrebender Präsident. Es gab einen Putsch in Burkina Faso vor wenigen wenigen Jahren, aber dort eben entwickelt sich jetzt gerade eine, eine, ich würde es gar nicht Russophilie nennen, ich würde es eher eine eine antifranzösische Haltung nennen und äh, verbunden natürlich mit dem kolonialen Erbe dort, ähm, das dann auch auf gesamte Europa übertragen wird. Also Traoré und Burkina Faso sind im Grunde eher anti-westlich als pro-russisch. Nur da muss man natürlich jetzt auch aufpassen, dass man hier nicht diese äh, gut-böse Brille auch aufzieht und das umdeutet in eine pro-russische Perspektive. Denn ähm, seine These ist natürlich eher die des des Sklaven, der sich selbst befreit und weniger jetzt ähm, des äh, des Sklaven, der einen besseren Sklavenhalter sucht. Und äh, deswegen kann man da tatsächlich ganz gut dran ablesen, dass man sich vielleicht auch in der Denke jetzt etwas loslösen muss von diesem Gut-Böse, was wir jetzt im Westen aktuell noch haben und vielleicht hinbewegen muss zu einer ähm, schon existenten multipolaren Ordnung in den Köpfen vieler junger Revolutionäre in Afrika und äh, das Beispiel Burkina Faso zeigt eigentlich sehr gut mit einem wirklich jungen, der ist kaum älter als wir beide äh, in den 30ern, äh, jungen, äh, aufstrebenden äh, Präsidenten, der jetzt auch in den Umländern mitgestaltet. Also er hat sich schon ganz aktiv auch in den ähm, angedrohten Militäreinsatz im Niger eingeschaltet und gesagt, es ist für ihn wie ein, ähm, Kriegs-, eine Kriegserklärung. Und das sind Sentiments, die auch von vor allem von vielen jungen Afrikanern geteilt werden, erst da sehr viel repräsentativer als vielleicht die, die Führer, die wir im Westen gerne ähm, unterstützen und, und darstellen. Und ähm, abschließend kann man schon sagen, dass natürlich die Sowjetunion hier generell mit ihrem antikolonialen Sentiment sehr stark ist, aber eben auch nicht so stark, wie Russland das gerne hätte. Ähm, ich glaube, hier suchen sie ganz bewusst eben diese. Gefühle der vom Kolonialismus frustrierten und auch immer noch geplagten Länder, um, um diese gegen sich zu, zu nutzen und haben das ja zum Teil auch geschafft, aber eben auch nur zum Teil. Es gab gewisse Enthaltungen in der UN und ähm, ich glaube eben nur, das völlig isolierte Eritrea oder eben das ähm, kürzlich durch Putsche äh, sehr stark auch ähm, zerstörte Mali haben sich wirklich auch auf russischer Seite in den Abstimmungen verhalten. Der Rest ähm, geht seinen eigenen Weg und der kann eben genauso über französische oder europäische Partner führen, wie er eben auch über russische Partner führen kann. Er muss es aber eben nicht. Und ich glaube, die Freimachung dieser, äh, dieser Zugehörigkeit, wie jetzt am Beispiel von Ibrahim Traoré, äh, dessen Video wir da wirklich nur empfehlen können, äh, die wird sich stärker verbreiten in den kommenden Jahren. Und wer damit richtig umgehen kann, der bleibt auch einflussreiche Großmacht in Afrika.
1: Wie unterscheidet sich denn Russlands wirtschaftlicher Ansatz jetzt von anderen Playern, wie beispielsweise der EU oder auch den USA in Afrika. Beispielsweise, du hattest ja auch Eric Olander im Podcast, dort hat, hat er mhm. erklärt, warum China so attraktiv ist für afrikanische Länder. Das ist ja, wie sagt man auf Deutsch, vielleicht transaktional, äh, transactional auf Englisch, ja. Ähm, und vielleicht äh, geht der russische Ansatz hier eher an den chinesischen Ansatz. Und äh, beispielsweise gab es ja auch das Video von Norbert Lammert, was viele vielleicht gesehen haben, wo er vorgeführt wurde in Afrika, wo gesagt wurde, ihr kommt hier nur hin, ihr belehrt uns. Ähm, Ihr redet immer nur über China, dass wir nichts mit China machen sollen und so weiter. Und ähm, vielleicht kannst du uns noch einmal erklären, was ist der Reiz von China? Und vielleicht können wir das auch übertragen auf Russland, zu einem kleineren, äh, auf einem kleineren Level natürlich. Dieses Transaktionale, dieses, ähm, mhm. ja, man bietet euch was an, ihr gebt uns was, das ist ein ganz klarer Deal. Und wie unterscheidet sich hier quasi die Handelsbeziehung des Westens und die ähm, von diesen anderen Staaten, wie beispielsweise China und Russland in Afrika?
0: Ich glaube, China ist, ist ein Sonderfall. Also Das ist, ist ja weder eine, 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 eine Gegenposition, eine wirklich klare zum Westen, weil auch China will sich ja im Grunde zu keinem Block dazugehörig machen. Es bleibt im Grunde in gewisser Weise solitär. Aber es hat eben ganz klare, festgelegte Prinzipien. Es hat angefangen damals, als es noch weit weg war von wirtschaftlicher Großmacht, 2007, 2008 circa, so also zu, der, zu der Krise. Da, da war, glaube ich, noch Japan die Nummer zwei und China nicht an der Spitze, wie es heute ist damals hat eben China ganz eindeutig erstmal auf Investitionen in große Infrastrukturprojekte gesetzt, ohne wirklich auch schon absehen zu können, dass sich das Ganze rentiert, das heißt in vielen Ländern ist China auch groß ins Risiko gegangen, es hat in Ländern investiert, Teile von Kamerun, wo bis heute wahrscheinlich keine keine DAX-Firma einen Fuß reinsetzen würde, aber dort haben sie eben Minen aufgebaut, sie haben ihre eigenen Kräfte auch dorthin gebracht und eben immer stärker angefangen auch natürlich das, was Hauptinteresse China ist als Industrienation, natürlich die Exportzugeständnisse zu bekommen für Schlüsseltechnologien, für Mineralien, für Rohstoffe, für Energie und das Ganze dreht sich aber. Zum einen gehen die Zahlen zurück, was die Investitionen angeht, also der FOKAC, das Pendant zum Russia-Africa-Summit aus China ähm, hat tatsächlich die jährlichen Investitionen auch zurückgefahren, weil eben jetzt schon eine gewisse Handelsbeziehung entstanden ist und Der Unterschied vor allem zu vielen westlichen Nationen ist natürlich, dass hier ganz klar ist, wo die Grenze liegt. Also der Handel mit China erfolgt, ja, er hat keine politische ähm, Einflussnahme zufolge, sondern vor allem hat er eigentlich gewisse thematische Grenzen. Das heißt, es wird erwartet, dass sich Handelspartner eben dann von Themen wie dem südchinesischen Meer, von Hongkong, ähm, von natürlich auch äh, Taiwan oder eben ähm, Konflikte, rund um Tibet, dass sie sich eben nicht dazu äußern. Und das sind einfach ganz klare Regeln. Wenn man die dann einhält als afrikanischer Staat, hat man eine, eine Sicherheit der Zusagen und ähm, auch, eine, auch eine wirklich ähm, üppige Beteiligung an äh, beispielsweise auch Importen aus China. Das heißt, ähm, gerade verarbeitete Produkte fluten gerade den Markt. Wenn man sich anguckt, welche Smartphones Afrikaner haben, äh, da wird sich eigentlich kaum eine Deckung finden mit Mit westlichen Produkten, in der Regel sind das tatsächlich chinesische Billiganbieter, auch gar nicht Huawei, sondern ich glaube Oppo etc. Also ähm, Anbieter, die man kaum kennt hier in Europa, die aber eben dort schon längst konsumiert werden und damit auch den Alltag schon prägen. Und ähm, was man natürlich daraus, ähm, zumindest aus westlicher Sicht, lernen kann, ist vielleicht erstmal ins Handeln zu kommen, bevor man anfängt, wie ja am schlimmsten Beispiel wahrscheinlich von Deutschland selbst ähm, äh, propagiert, ähm, erstmal mit den moralischen Themen kommt, wie beispielsweise das des Abbaus von Kohle in Südafrika während der äh, Corona-Zeit und dann nach nach Energiekrise 2022, aber dann genau diese Kohle eben wieder groß importieren will, Äh, Algerien, das Gleiche dort nur mit Erdgas passiert Ähm, und das sind natürlich Dinge, ähm, da macht es sich China sehr einfach, sie reden im Grunde nur mit denen, die sie brauchen, die dort ins ins Gespräch kommen müssen und ähm, sind aber auch knallhart auf der anderen Seite, also die Deals werden durchgezogen, wenn schlecht verhandelt wurde, wurde schlecht verhandelt es gibt keine Geschenke mit China und hier hat sich schon eigentlich interessanterweise der Westen natürlich ähm, gnädiger gezeigt, auch Deutschland, ähm, genauso auch Russland interessanterweise, wie wir sehen, durch die Gratisgetreidelieferung und gewisse Schuldenschnitte, die, ähm, die gelassen wurden. Aber das ist eher die Ausnahme, würde ich sagen. Ähm, insgesamt muss man, muss man attestieren, China hat hier den, den Weg der nicht westlichen Mächte ähm, aufgemacht, was den afrikanischen Kontinent angeht und jetzt sieht man am Beispiel Chinas, wie viele, die neu anfangen, eben auch mit diesen großen Investitionen vorangehen. Beispiel hier auch die Türkei zu nennen, die sich gerade im Bereich Infrastruktur sehr, sehr stark ja auch auskennt. Alle, die am Istanbuler Flughafen waren, werden das wissen, in welcher Rekordzeit der aufgezogen wurde und in welchen, ähm, ja, in welchen ähm, Qualitäten auch Infrastruktur in der Türkei ähm, gebaut wird. Und das Ganze findet auch dort statt. Viele Länder haben sich jetzt eben, wie China, mit Infrastruktur damals, und natürlich der, des Wissens um Arbeitskraft schon gewisse Themenschwerpunkte gelegt. Da können wir sicherlich auch gerne nochmal drauf eingehen. Jeder baut sich jetzt sein Alleinstellungsmerkmal. Man muss aber dazu sagen, China war der erste Big Player außerhalb der westlichen Nation, der natürlich den Markt geflutet hat und jetzt an den entscheidenden Positionen natürlich überall sitzt und stärker vielleicht auch als jedes andere westliche Land schon Beziehungen führt zu allen afrikanischen Ländern. Mit Ausnahme von Swaziland, Tini das nach wie vor Taiwan als Volksrepublik China vorzieht. Du hast auch jetzt gerade schon das
1: Forum on China Africa Corporation angesprochen. Das ist ein Riesenforum. Wir haben schon vorhin gesagt, der Handel zwischen Afrika und China beträgt 280 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und trotzdem hat man, finde ich, über dieses Forum sehr wenig in deutschen Medien gehört oder kann auch sein, dass äh, ich jetzt so in der russland drin bin, dass ich das ausgeblendet habe, aber das war doch kein großes Thema und der der Gipfel 2019 in Sochi, der war ja ein Riesenthema, der Gipfel jetzt in St. Petersburg, das hat dann ja in jeder Zeitung gelesen, manche gesagt, Disaster und dies und das. Warum glaubst du, hört man so wenig über diese anderen Gipfel, beispielsweise auch, gab es da glaube ich den US-Afrika-Gipfel, das war vielleicht eine Randnotiz irgendwo und wenn wir diese Foren unterscheiden, also äh, wer kam denn beispielsweise zum Forum on China-Africa-Cooperation? Kamen da alle Staatspräsidenten? Haben die alle Sind die alle angetanzt? Und wenn man das auch vergleicht beispielsweise mit dem US-Afrika-Gipfel, kamen da dann auch alle hin? Und äh, nur nach Russland kam nur die Hälfte? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder gibt es da Länder, die diese Staaten boykottieren, die mit denen zusammenarbeiten? Wie ist denn die ganze Situation? Und warum, glaubst du, hören wir so viel über diese russischen Gipfel, obwohl das Handelsvolumen so gering ist? Und über diese anderen Gipfel hört man so wenig?
0: Also ganz klar muss man sagen, FOKAK ist eine etablierte Institution. Das gibt schon eine ganze Weile, den Sochi-Gipfel, das war der erste seiner Art. Ich glaube deswegen auch so so medienwirksam und vor allem, weil Russland sich ja auch als klare Anti-Position gegenüber der westlichen Welt in Afrika positioniert und das ja auch für sich nutzt. China geht auch den antikolonialen Weg, aber macht sich eben einen schlanken Fuß, das irgendwie abzugrenzen, sondern versucht, sein, seine eigenen Interessen dort aufzubauen und vor allem langfristig auch an der demografischen, dem demografischen Wachstum dort äh, zu profitieren. Ähm, Es sind, glaube ich, in der Regel tatsächlich 53 von 54 Ländern immer mit dabei bei FOCAC. Die Ausnahme eben, wie gesagt, äh, Eswatini, das nach wie vor von Taiwan äh, äh, gepudert wird, um eben dort diese Ein-China-Politik andersrum darzustellen. Aber das ist ein ganz kleines Land im im Herzen von Südafrika, äh, äh, was natürlich jetzt nicht signifikante äh, Handelsbeziehungen da aufweist. Ähm, Trotzdem ist es nach wie vor einfach ein sehr, sehr großer Punkt, äh, China und die können natürlich nochmal auch ganz anders als Russland beispielsweise mit ihrem eigenen wirtschaftlichen ähm, Prosperieren argumentieren, denn es gab eine Zeit in den ähm, 70er Jahren, in der späten äh, Mao-Zeit, wo eben bis auf zwei Länder der gesamte afrikanische Kontinent im Pro-Kopf-Einkommen über dem von China lag und das hat sich eben massiv gewandelt, mittlerweile ist glaube ich quasi jedes Land in, in Afrika Haupthandelspartner, mit China. Und äh, das ist natürlich einfach auch etwas, wo sich afrikanische Länder sehr stark jetzt auch ähm, daran orientieren wollen, eben mit einem Bevölkerungsüberschuss wie China damals ähm, und einem aufstrebenden, ja auch Reichtum und fortschrittshungrigen Land ähm, da eben anzuknüpfen und davon zu lernen. Ähm, Natürlich, klar, das muss man dazu sagen, USA ist immer ein großer Player gewesen, aber in keiner Weise vergleichbar vielleicht mit mit europäischen Ländern. Dort geht es dann eher auch so stärker nochmal um äh, Militär, um Entwicklung, Entwicklungshilfe. Ich glaube, ähm, wirkliche große ähm, Handelsbeziehungen, äh, signifikante Art hält vor allem die Europäische Union, die ja da als Block agiert mit Handelsabkommen. Und ähm, dort natürlich merkt man aber auch, das hat der Ole in Podcast ganz schön gemacht, wie einseitig das Ganze ist. Denn versuch mal äh, beispielsweise eine Banane aus Westafrika in die Europäische Union zu exportieren. Äh, da kommen natürlich gewisse Zölle und gewisse Einschränkungen, die die europäischen Standards mit sich bringen die natürlich den Austausch auch schwer machen. Und China hat das mittlerweile erkannt. Sie importieren große Mengen auch an ähm, an, Nahrungsmitteln etc. aus afrikanischen Ländern und im Grunde an allem, um eben künstlich auch dafür zu sorgen, dass sich hier eine prosperierende gegenseitige Beziehung entwickelt. Und da dürfen wir nicht vergessen, dass das natürlich auch das Manko ist fast aller Handelspartner Afrikas. Alle haben riesige Handelsdefizite oder erzeugen riesige Handelsdefizite. Das heißt, die meisten Länder exportieren eben deutlich weniger, als sie aus Afrika importieren. Ähm, es gibt meistens eben den, den unverarbeiteten Rohölimport oder sonstige ähm, ja, nicht veredelte Güter. Und äh, dann kommt das Ganze wieder zurück. Und da stellt sich ja natürlich die Frage ähm, aus wirtschaftlicher Sicht, wie schafft es der afrikanische Kontinent und die vielen Länder, eben diese, diese, diese Supply Chains, diese Handelsketten, diese Veredelungsschritte durchzuführen, um eben dann auch mal im Handel überhaupt einen Gewinn erwirtschaften zu können eines Jahres. Und das ist natürlich genau die Krux, die sich jetzt langsam stellt. China ist da zum Teil schon weiter, indem es beispielsweise auch ganz stark auf afrikanische Arbeitskräfte setzt, bei ihren großen Produktionen etc. Deutschland macht es zum Teil jetzt hoffentlich auch in Namibia mit der Wasserstoffindustrie, die dort mehrere tausend Arbeitskräfte, auch ausgebildete Arbeitskräfte bedarf. Und ähm, das sind natürlich jetzt die Themen, die darüber entscheiden werden, denn nachher ist es ja nicht so wichtig für afrikanische Länder, was will China und was ist deren Plan und Weltherrschaft, was auch immer, sondern viel wichtiger ist natürlich in der Regel demografisch gesehen, was machen die Jobs, wo finden wir gute Beschäftigung und wo finden wir vor allem auch nachhaltige äh, Bildungsmöglichkeiten für diese junge Bevölkerung, damit sie sich eben auch nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ähm, auf dem gesamtmenschlichen Entwicklungsindex nach oben bewegt, aus der Analphabetisierung etc. Und das geht natürlich nur mit Arbeitsplätzen, die eben an, zum Teil in der Landwirtschaft liegen, aber eben zum Teil auch in der ausgebauten Bergbauindustrie, in der ausgebauten, äh, vielleicht auch ähm, Lebensmittelverarbeitung oder eben auch Raffinerisierung der, der Rohölindustrie. Und ähm, das sind natürlich Dinge, wo es eben ganz klare Partner braucht, die das auch als Ziel formulieren können. Und wenn hier nicht westliche Länder hingehen und das eben auch postulieren können und auch umsetzen können, das wird Russland jetzt beweisen müssen, das hat es noch nicht, dann wird das zu einem enormen Zugewinn an Sympathie aus afrikanischen Staaten führen, den eine Frage wie politisch, demokratisch, ja, nein, liberal, ja, nein, die das gar nicht tangiert. Denn am Ende geht es um Arbeitsplätze in Afrika. Und wer diese nachhaltig baut, der wird auch langfristig dort entweder direkt oder nach dem nächsten Regierungswechsel indirekt dann zum erfolgreichen Partner werden. Das erste FOKAC, also Forum on Africa-China-Cooperation, hat ja
1: 2000 stattgefunden. Und 2003 kam dann das zweite in Äthiopien etc. Und was da sehr interessant ist, laut Wikipedia kamen zu den ersten Foren gar nicht jetzt all die Staatschefs sofort nach China, sondern beispielsweise in Äthiopien 2003 kamen insgesamt nur sieben afrikanische Staatspräsidenten. Also das ist ja ein langer Prozess, um sowas aufzubauen. Vielleicht 2039, äh, wenn dann Russia-Africa-Summit irgendwie zum, äh, weiß ich nicht, zum zehnten Mal oder so abgehalten wurde. äh, Vielleicht sehen wir dann ja auch eine Veränderung äh, dahingehend. Aber äh, glaubst du, dass Fokak hier auch so ein bisschen als Blaupause genutzt wird von den Russen? Weil mir ist aufgefallen, der Abstand zwischen den Foren beispielsweise, der erste in Sochi 2019... Jetzt der zweite 2023. Das ist ja auch wieder so ein ähnlicher Abstand. Alle drei, vier Jahre, klar, Corona kam noch dazwischen. Ähm, Glaubst du, hier äh, möchte Russland einfach China eins zu eins kopieren? Oder denkst du, Russland möchte sich in gewisser Weise auch abgrenzen vom chinesischen Modell? Vielleicht kann man das nicht äh, so einfach nachmachen. Äh, Das wird wahrscheinlich sehr schwierig. Äh, China hat ganz andere Voraussetzungen. Aber glaubst du, dass sich die Russen hier in gewisser Weise was abgeschaut haben von
0: den Chinesen? Ja, ich, ich denke, fünf Jahrespläne sind ja in Russland, äh, Sowjetrussland, bewährte Tradition. Aber äh, Spaß beiseite, das ist sicher so. und Das ist nicht nur in der russischen Föderation so. Das macht zum Beispiel auch Japan seit einiger Zeit. Die USA hast du schon angesprochen. In Israel gibt es da auch Tendenzen zu, dass die sich tatsächlich jetzt vornehmen, systematisch eben dort mit allen Beteiligten etwas aufzubauen und nicht mehr eben diese klassischen, äh, früher gab es dann deutsch-afrikanische Initiativen etc., die natürlich eine Hybris darstellen, indem man sich als Land mit einem Kontinent beschäftigt. Und das geht eben nur zum Teil. Das das finde ich eigentlich eine sehr positive Entwicklung, indem man dann auch jetzt mal sieht, an der Beteiligung an den verschiedenen Konferenzen, wie unterschiedlich die afrikanischen Staaten zum Teil votieren, wie auch je nachdem, wie Interessenslagen dort sind. Und das das würde ich auch nur als Appell nutzen, vielleicht die Beobachtung dieser ganzen Gipfel, sei es Japan, Russland, China, USA, Israel, Indien, sicherlich auch ein Thema, dass man sich damit einfach auch nochmal stärker das nutzt, als Hebel, um eben das Interesse an an afrikanischen Staaten zu steigern. Denn dort wird sicherlich langfristig immer mehr Konsum und damit auch Wirtschaftskraft erzeugt werden. Und die Frage ist eigentlich nicht, kann man äh, sich leisten, in afrikanischen Staaten zu investieren als, als Weltmacht, sondern vielmehr aufgrund der Vielfältigkeit der Interessenten, äh, kann man sich überhaupt noch leisten, dort nicht zu investieren. Und damit dreht sich natürlich auch so die, die Bringschuld zur Hohlschuld. Äh, das heißt, auf deine Frage, lange Antwort geliefert, kurze Antwort ja, ähm, Vokak ist die Blaupause für alle nicht westlichen Staaten in der Art, wie sie sich mit Afrika beschäftigen. Der Vorteil von China ist natürlich, sie haben sowohl die Entwicklung Afrikas der letzten 20 Jahre als auch die eigene Entwicklung sehr positiv mitbekommen. Das heißt, sie, sie werden auch wahrgenommen, wie ich vergleiche das immer mit der, mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in westlichen Demokratien, wie Demokratie eben mit Wirtschaftswachstum einherging, bindet einen dann auch automatisch an das Thema Demokratie. Und hat eine positive Initialassoziation äh, und das das fehlt ja oftmals im post-sowjetischen Ländern noch etwas, was auch nachvollziehbar ist. Und das Ganze, das findet eben auch mit China statt. Viele afrikanische Staaten, nehmen wir beispielsweise äh, Ruanda, aber zum Teil auch Namibia und andere, die eben prosperiert haben in den letzten 15 Jahren, sehen auch ganz klar immer die Verbindung damit äh, zum Engagement, verstärkten Engagement Chinas und werden deswegen auch einen Teufel tun und das ohne weiteres verändern. Außer man bietet eben alternative, attraktive. Optionen Und das macht Russland sicherlich im Bereich des Militärs, das haben wir schon angesprochen, im Bereich der Energie, der Veredelung von Rohstoffen und auch sicherlich, ähm, wenn es um das Thema Landwirtschaft geht, weil sie eben auch vergleichbar sind mit, mit Afrika. Das kann aber auch Indien beispielsweise sehr gut, denn die sind von der Bevölkerung sehr ähnlich strukturiert, sind auch eine Art Subkontinent, sehr sehr heterogen und haben auch diese koloniale Urerfahrung durch das British Commonwealth gemacht. Und es gibt auch beispielsweise viele Inder immer noch in Afrika, die Älteren von den Zuhörern werden sich erinnern an Iden Amin, der das Ganze damals aus Uganda die Inder vertrieben hat und in die wirtschaftliche Katastrophe geführt hat, das Land. Das heißt, Indien hat da sicherlich auch eine große Chance. Ich sehe auch die Türkei da kommen, neben China, Indien und Russland. Und da muss sicherlich der Westen jetzt auch noch mal stärker Antwort drauf finden. Er tut das sicherlich auch. In vielen Punkten merkt man, dass das Interesse stark wächst. Und das ist etwas, wo sich die Zukunft abspielen wird. Also Ukraine-Krieg ist sicherlich ein wichtiges Thema hier in, in Europa. Ich glaube, wenn man global fragt, ist sicherlich der aktuelle Niger-Putsch ähm, das weitaus ähm, intensiver beobachtete Event, weil es eben so krasse Kausal- und Kollektivfolgen hat für die gesamte Sahelregion und diese eben in einem riesigen Kontinent im Grunde das Herzstück bildet. Das heißt, ähm, alle Augen richten sich in den nächsten zehn Jahren auf Afrika und ich, ich kann nur hoffen, dass sich das auch in der Wahrnehmung der, der westlichen Bürger eben mitvollzieht.
1: Du hast jetzt auch schon die Getreidelieferung nochmal angesprochen. Der russische Präsident hat ja angekündigt auf dem Forum, nachdem Russland diesen Getreide-Deal verlassen hatte am 17. Juli, hat er angekündigt quasi kostenloses Getreide zu liefern nach Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, die Zentralafrikanische Republik und Eritrea, wie wichtig sind denn diese Getreidelieferungen, diese kostenlose Getreidelieferungen? Ist das Symbolpolitik oder ist das auch überlebenswichtig teilweise für diese Länder? Und generell, wenn wir uns den Getreidehandel, die Getreidelieferungen aus Russland anschauen, dann steigen die ja rapide quasi. Also beispielsweise im letzten Jahr waren das schon fast 7 Milliarden US-Dollar Handel, nur was Getreide angeht, oder generell Agrarprodukte, nicht nur Getreide, sondern Agrarprodukte generell. Und im ersten Halbjahr dieses Jahres hat Russland schon 10 Millionen Tonnen Getreide nach Afrika exportiert und im gesamten Jahr 2022 waren es nur 11,5 Millionen. Also äh, was für ein Potenzial siehst du da in diesem Getreidehandel ähm, und wie wichtig ist der Getreidehandel für diese afrikanischen Länder und für diese besonders armen Länder? Ist es wirklich relevant, dass die da auch kostenloses
0: Getreide bekommen oder ist das doch Symbolpolitik am Ende? Also ich bin ähm, davon überzeugt, dass es das eine der entscheidendsten Fragen sein wird, generell die landwirtschaftliche Entwicklung in Afrika. Äh, natürlich rein intuitiv würde man annehmen, aufgrund der Menge an geeigneten Bodenflächen, dass es eigentlich gar nicht nötig wäre. So ein riesiger Kontinent, da passt Russland auch zweimal rein äh, mit über 30 Millionen Quadratkilometern. Er hat an sich genug Potenzial für die eigene Versorgung. Es ist allerdings ein Problem zum einen natürlich, durch die Ineffizienz viele kleine Farmen, viele auch ohne den technischen Fortschritt, Stichwort Landwirtschaft 4.0, die das Ganze möglich machen, eben zu skalieren. Und gerade Getreide ist dann Hauptfaktor, genauso aber eben auch Dinge wie Reis oder Sojabohnen, die großteilig importiert werden müssen. Und da dürfen wir nicht vergessen, sicherlich auch aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, denn wir haben eine ganz starke Annahme, Niger als Land mit den zum Teil höchsten, heute schon öfter genannt der Name, mit den höchsten Wachstumsraten, mit zum Teil mehr als sechs Kindern äh, pro Frau regelmäßig. Das heißt, da ist natürlich die, die, die Versorgung einfach enorm wichtig. Und der dritte Punkt, die Verschiebung auch der Klimawandel betroffenen Regionen. Das heißt, der Sahelbereich dort ist nicht viel mit Landwirtschaft. Ne? Das, ist ein, das liegt im Grunde unter der Sahara, ist eine Art Halbwüste. Und äh, die wirklich fertilen Regionen, äh, wie beispielsweise dann im weiteren südlichen äh, Afrika, sind natürlich eingeschränkt und viele haben da keinen Zugriff drauf. Und schon angefangen mit den 100 Millionen in Nordafrika, die sind natürlich ganz stark darauf angewiesen, dass dass dort Importe immer noch stattfinden. Im Idealfall gäbe es natürlich einen Austausch innerhalb dieser fertilen Böden mit den Wüstenböden innerhalb der afrikanischen Länder. Aber ähm, jetzt haben wir heute sehr viel über den Handel Afrikas mit X, Afrikas mit Y gesprochen. Der innerafrikanische Handel ist eigentlich der größte Graupunkt in der Gleichung, denn dieser findet quasi kaum statt. Ich rate jedem dazu als Gedankenexperiment mal bei Google Flights, ähm, die kosten und zeitaufwände von verbindungen zwischen afrikanischen hauptstädten zu finden und jeder zweite weg wird über das außer afrikanische ausland führen es ist einfach eine extrem geringe vernetzung weil sich alle länder eben von außen drauf stürzen und damit natürlich dazu führen dass sich afrikanische länder erst am günstigsten angebot orientieren oder am besten angebot anstatt am nachbarn und ähm, jetzt kommen natürlich noch mal historische grenzziehung aus kolonialzeit dazu und ethnische konflikte das haben wir gar nicht thematisiert aber ja, also Landwirtschaft ist ein großer Punkt. Ich glaube, ein, ein geeinigteres Afrika mit effizienterer landwirtschaftlicher Entwicklung hätte das gar nicht unbedingt nötig. Das ist aber noch Zukunftsmusik.
1: Das Wort Niger fiel jetzt sehr häufig. Und lass uns doch einmal so ein bisschen auf dieses Land gucken, wo jetzt der Putsch stattgefunden hat. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Echo vars hat ja angekündigt, vielleicht wollen sie Truppen schicken. Vielleicht sehen wir da eine Entwicklung in den nächsten Tagen. Aber viele haben sich ja die Augen gerieben. Also plötzlich gab es da auch Demonstrationen in der Hauptstadt, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, mit der russischen Flagge tatsächlich. Also da wurden die russischen Flaggen geschwenkt und ähm, niemand hat das äh, so richtig kommen sehen, oder? Und äh, jetzt gibt es ja diesen Putschgürtel da äh, in, in Afrika quasi von einem Meer zum anderen, äh, wo ja auch die sehr bekanntes Thema jetzt die Wagner-Gruppe aktiv sein soll in vielen dieser Länder. Und vielleicht kannst du uns einmal sagen, was ist denn... Ähm, ähm, diese Wagner-Gruppe genau. Welche Auswirkungen hat auch diese Wagner-Gruppe auf den Abbau der Ressourcen in den Ländern? Spielt das eine große Rolle? Also Diamanten, was gibt es da äh, für interessante Ressourcen? Und äh, die Wagner-Söldner, die, die tauchen ja da nicht einfach auf, sondern die werden ja eingeladen von irgendjemandem, um dort quasi einen Job zu machen. Also, w- was sind die wirtschaftlichen äh, Effekte der Wagner-Gruppe, dieses Rohstoffabbaus? Äh, woran sind die interessiert in der Region? Und auch nochmal, um auf Niger zu kommen, dieser, dieser Putschgürtel, welche Bedeutung hat das, falls jetzt da die Franzosen rausgekickt werden quasi aus diesem Gebiet, was ja für Jahrzehnte quasi der Hinterhof war Frankreichs. Warum sollten wir uns darum wirklich Gedanken machen, um Niger, um Mali, um all diese Länder dort in der Region?
0: Absolut. Zahn der Zeit. Wir sprechen jetzt in der zweiten Augustwoche. Zur Veröffentlichung können wir natürlich nicht gewährleisten, was sich alles mittlerweile entwickelt hat. Aber du sagst es ganz richtig. Es gab in Yamei russische Fahnen. Das würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Aber tatsächlich ist natürlich das Land jetzt durch, die, durch den jüngsten Putsch, der einen Tag nach dem Russland-Afrika-Summit ähm, stattfand, auf der Kippe zum nächsten, ich nenne es mal, antifranzösischen, französischen ähm, man würde aus westlicher Sicht sagen, Schurkenstaat in der Region. Also Mali und Burkina Faso haben sich in den letzten zwei Jahren ebenfalls mit einem Putsch und Militärregierung eben abgesetzt. Mali hat sogar auch französische Diplomaten des Landes verwiesen etc. Hat Stimmt regelmäßig für russische Angriffskriege in der Ukraine äh, bei der UN-Resolution. Also ist definitiv weggesprungen von den Zugeständnissen. Es hat zehn Jahre zuvor auch schon mal nach französischen Soldaten äh, gefragt. Das heißt, dort sehen wir Es ist sehr wechselhaft und Frankreich ist natürlich gerade ganz stark gefragt, denn sie verlieren mit mit Niger, falls es dazu käme, ihren Hauptankerpunkt für die Versorgung mit Uran. Auch Amerika ist dort schon sehr stark stationiert gewesen, über 1000 Soldaten immer. Auch deutsche Beteiligung gab es dort. Und jetzt merken wir einfach, wie eine lange prognostizierte Krisenregion tatsächlich in der Lage ist, sich ähm, systematisch von der Einflussnahme zumindest der, der westlichen Staaten abzukoppeln. Das ist sehr besorgniserregend, weil wir natürlich, du hast es auch angesprochen, ECOWAS haben, das ist quasi im Grunde die Art EU von Westafrika, wo verschiedene Staaten mit drin liegen, eben genau die genannten, also die drei jetzt geputschten, aber eben auch Großmächte wie Nigeria mit 200 plus Millionen Einwohnern, die natürlich als Schutzmacht treten und wo wir jetzt Stimmen hören, sehr besorgniserregend aus Nigeria, dass diese, sei es angestachelt durch den Westen, man weiß es nicht, aber dass diese natürlich diese Unruhen jetzt zur Intervention umdeuten und da eben dann anfangen einzumarschieren. Das sind Missverhältnisse, denn man darf nicht vergessen, Nigeria ist in der Region mit Abstand Abstandswirtschaftsstärkste Land und hat auch mehr Truppen als der gesamte Rest zusammen. Also da ist jetzt eine ganz spannende Frage, wie, wie es weitergeht. Aktuell, wie gesagt, Stand 2. Augustwoche hat sich ganz klar Burkina Faso und Mali solidarisiert mit dem Land der nigerischen Putscher und das auch als Kriegsgrund angeführt, falls es da jetzt zu ein- Einmarschierungen käme, dass dort eben ein, ein wahrscheinlicher Krieg vom Stab bricht. So, was, was hat das jetzt mit Wagner zu tun? Wagner ist in vielen Ländern Afrikas aktiv. Angefangen und am politischsten und auch am stärksten war es immer in der Zentralafrikanischen Republik. Die liegt eher Richtung Kongo-Regenwald, also eher südöstlich, direkt über dem Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo und ist nicht klassisch Sahel. Im Tschad, das ist die Sahelzone, und vor allem dann äh, natürlich aktuelle Mali Burkina faso ist sie ebenfalls aktiv. Sie ist auch woanders aktiv, aber das sind natürlich jetzt auch Länder, die sich vom Westen abspalten, ganz bewusst, und die darauf jetzt auch zurückgreifen, auf die, auf die Wagner-Söldner-Truppe. Und ähm, genauso auch im Sudan des Jahres gab es im Sudan große Unruhen, ähm, wo auch Kontinentalmächte Russland, äh, USA indirekt mit beteiligt waren, zumindest was die Interessensgruppen angeht. Dort ist Wagner auch sehr stark aktiv gewesen. Und jetzt merkt man langsam, vielleicht mit Ausnahme des Chats, es zieht sich so ein Gürtel, durch den Sahelbereich. Und der Sahelbereich ist im Grunde das, was Nordafrika und Europa mit äh, mit Subsahara-Afrika verbindet. Und vor allem auch das, ähm, was natürlich gerade bei, bei Migrationsbewegungen hier in Europa die Alarmglocken immer angehen lässt. Das ist natürlich unser Komplex, den wir haben, dass sich hier dann äh, wieder anfangen, Boote zu sammeln etc. Und zum Teil ist es aber auch selbst verschuldet. Also wenn man auf die Rebellengruppen schaut, ähm, gerade wir hatten über Ibrahim Traoré gesprochen, den jungen Präsidenten von Burkina Faso, die beziehen sich alle natürlich sehr stark auch auf die Entmachtung von Mohammed Gaddafi 2011, 12 in, in Libyen, was ja so ein bisschen der Irakkrieg von Afrika ist, also das Entmaskieren der der westlichen Interessen, ein vergleichsweise stabiles Land eben willkürlich, damals nicht willkürlich, heute würden viele afrikanische Staaten sagen, willkürlich umzustürzen und zu einem riesigen Chaos zu führen, denn die, die Waffen, die zum Teil in der Sahelzone kursieren, sind zu großen Teil eben auch immer noch die Waffen von Gaddafi aus dessen Lagern. Und da muss man ganz klar sagen, da hat sich Frankreich gerade in Niger auch zum Teil verpokert, was eben die, die Hoffnung angeht, man würde dort eben die Lage nicht bekommen. Das, das wird seit vielen Jahren problemiert. Auch Deutschland ist dort aktiv. Und faktisch hat sich nichts verbessert und im Gegenteil aus westlicher Sicht nochmal verschlimmert. Und jetzt ist sehr spannend, inwiefern das mit Interventionismus wieder einmal angepackt wird oder ob sich hier tatsächlich eine neutralere Position finden lässt. Aktuell sieht es eher danach aus, dass dass eine dritte Macht wie eben Nigeria das Ganze dann aus westlicher Sicht auflösen wird. Nur es ist einfach sehr schade, weil natürlich gerade Niger das einzige Land war, wo nach langer Zeit mal eine demokratische Machtübernahme stattfand. Eine friedliche Transition vor wenigen Jahren an den damaligen Präsidenten der arabischen Minderheit. Und ähm, aktuell weiß keiner so genau, was, was daraus wird. Was sicher ist, wenn das Ganze eskaliert, wird auch in Niger Wagner genutzt werden, da können wir, glaube ich, von ausgehen. Und das hätte dann eben zur Folge, dass Russland hier vielleicht die stärkste Stimme hat. Denn das weiß ich nicht genau, das weißt du vielleicht besser. Äh, Auch Wagner hat ja starke wirtschaftliche Interessen. Und Wagner ist ja auch zum Teil auch eine staatliche Organisation. Das wurde die letzten Monate ja so ein bisschen unklarer. Herr Bregoschin dreht ja etwas frei. Und Putin ist beispielsweise sehr viel gemäßigter in seinen Äußerungen zu diesem Putsch. Das heißt, inwiefern die beiden da in einer Stimme sprechen, ist vielleicht eine innerrussische Diskussion, aber faktisch wird dort natürlich mit Zuspitzen der Lage leider Wagner immer stärker auch zum Machtfaktor werden.
1: Ja, bringen wir es jetzt nach Hause mit der letzten Frage. Und wir wollen uns der Zukunft so ein bisschen widmen und wieder zu Russland zurückkommen, natürlich. Jetzt haben wir viele Exkurse gemacht. China wurde oft genannt. Niger, sehr viel gelernt über diese Länder. Ecowas, das war ja alles so nicht geplant, sag ich mal, bevor wir das Gespräch hier begonnen haben. Ja. Aber wir haben hier eine richtige... Tour de France quasi zurückgelegt, einmal den ganzen Kontinent abgedeckt. Tour de France, Afrique. Ganz genau. Und jetzt mit der letzten Frage, was können wir erwarten in den nächsten zehn Jahren zwischen dem Handel, zwischen Russland und Afrika? Wo denkst du, sind da die Möglichkeiten, wo sich was entwickeln könnte? Also ich persönlich würde sagen, Getreide, generell Agrarprodukte, vielleicht kann man da auch dann Tiere liefern, Fleisch liefern, all diese Sachen. Da sehe ich sehr großes Potenzial, wie du gemeint hast. Die Ackerflächen, die bestehen ja auch innerhalb von Afrika schon und so weiter. Da könnte man auf jeden Fall aus russischer Sicht versuchen, was zu reißen. Auf der anderen Seite natürlich, fand ich es sehr interessant, als du das angesprochen hattest, dass eben Russland und Afrika sehr viele Ähnlichkeiten haben mit den Ressourcen, die Russland hat, die Afrika hat. Und Russland hat es ja in gewisser Weise geschafft, eben nicht nur die Ressourcen zu exportieren als Rohstoffe, sondern äh, verarbeitet die äh, zu einem gewissen Teil immer mehr, immer mehr. Du hast das Rohöl angesprochen, was dann ähm, verfeinert wird. Es gibt auch viele andere Sachen, beispielsweise Aluminiumproduktion, äh, Stahlproduktion. All diese Sachen sind ja in Russland zu einem gewissen ähm, Teil schon weiterentwickelt und ich denke, dort könnte auch in äh, Afrika äh, sehr davon profitiert werden, wenn man quasi diesen Wissenstransfer aus Moskau äh, bekommen könnte in den nächsten Jahren. Äh, Ansonsten äh, auch im Sicherheitsaspekt. Ich denke, diese diese Deals, die gefallen äh, vielen afrikanischen Staaten, dass man quasi sagt, ihr bekommt so und so viele Ressourcen, dafür liefert ihr uns quasi die Muskelmasse. äh, Äh, Wo siehst du da quasi in den nächsten fünf bis zehn Jahren diesen Handel? Oder könnte es sein, dass wie nach Sochi der Handel einfach wieder äh, stagniert und sich gar nichts ändert. Und dann haben wir 2027 den den nächsten Gipfel, vielleicht in einer anderen Stadt dieses Mal, wo dann wieder gesagt wird, jetzt aber wirklich, jetzt wird der Handel wirklich äh, um 50, um 100 Prozent erhöht. Äh, was, Was denkst du ist da die Zukunftsperspektive für den Handel zwischen Russland und dem afrikanischen Kontinent?
0: Wir haben, glaube ich, die Potenziale sehr gut rausgearbeitet. Das hast du jetzt auch nochmal schön zusammengefasst. Es gibt viele Möglichkeiten, ich kann das nur ergänzen, eben durch die aktuell historischen Beziehungen zu der Sowjetunion, die auch gepflegt werden da, gewisse antikoloniale Tendenzen etc. Das ist aktuell eben das Potenzial. Und jetzt ist eben genau die Frage, kann das nach Sochi zum zweiten Mal nicht abgerufen werden oder kommt die russische Föderation jetzt und ähm, investiert, geht auch auf die Durchdringung der afrikanischen Länder ein und eben nicht nur auf die Sahelzone militärisch und dann eben die äh, drei, vier anderen Länder wirtschaftlich, sondern schafft es mit Investitionsprojekten, mit vor allem ausländischen Direktinvestitionen auch Konkurrenz, ernsthafte Konkurrenz zu Indien, zu der Türkei zu werden. Das sind ja alles Länder, die an sich, ähm, der russischen Volkswirtschaft auf Augenhöhe begegnen. Die Türkei ist sogar noch niedriger. Und die haben teilweise zwei, ich glaube, im Fall von Indien drei, viermal so hohe Handelsbeziehungen ähm, mit Afrika jetzt schon etabliert. Und das auch ohne große spektakuläre Gipfel. Und das würde ich, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen als, ja, die Prognose setzen. Wenn es Russland schafft, hier in den nächsten vier Jahren bis zum nächsten, bis zum nächsten Russia-Africa-Summit den äh, Worten auch Taten folgen zu lassen, dann Kann es gelingen und ich würde nicht überinterpretieren, wie stark afrikanische Staaten dann wieder dort sich Präsenz zeigen. Das ist ein Indiz, sicherlich, um auch die afrikanischen Staaten besser zu verstehen. Aber in der Regel sind wir gerade in einer multipolaren Phase, wo viele Länder eben auch miteinander in Konkurrenz gesetzt werden. Gewisse Staaten, die vielleicht hier mal mit hingehen, um dann beim Westen wieder einen besseren Deal zu kriegen und so ein bisschen auch die Brautschau nach außerafrikanischen Partnern pflegen. Und hier ist Russland jetzt gefragt, sich nicht auszuruhen, sondern eben im Sinne einer besseren Beziehung zu afrikanischen Staaten, diese noch vorhandenen Potenziale zu nutzen und vor allem auch, das hast du angesprochen, die Veredelung von Rohstoffen hier aktiv mit voranzutreiben. Denn das werden kommende Generationen natürlich dann auch immer wieder in Erinnerung haben. Eine Nuklearanlage oder eben eine Fertigungsindustrie, raffiniertes Öl oder eine progressive Landwirtschaft, die sind natürlich nachhaltiger als irgendwelche Wagner- und Waffendeals. Und auch als Getreideimporte, denn die sind auch sehr schnell weg. Das heißt, das ist jetzt sehr spannend. Hier ist Russland gefragt und wir werden das sicherlich beide ganz ausführlich und nüchtern betrachten.
1: Frederik Julian Tillmanns, vielen Dank für deine Zeit, für das Teilen dieser absoluten Afrika-Expertise. Falls Sie, liebe Zuhörer, mehr hören möchten von dieser Expertise, dann schalten Sie doch einmal ein in den Afrika für Allmanns-Podcast. Den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer Sie gerne äh, Ihre Podcasts konsumieren. Und wir beobachten auf jeden Fall dieses sehr spannende Thema weiter. Äh, Da tut sich sehr viel Äh, und ich hoffe, Frederik Julian Tillmanns, in der Zukunft werden wir wieder mal eine Folge aufnehmen zu dem Thema. Hoffentlich nicht erst beim nächsten äh, äh, Russia-Afrika-Gipfel, sondern vielleicht schon davor.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Gelegenheit.